1: pour faciliter la compréhension du droit.
0: Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacé aujourd'hui jusqu'au Lille sur le campus de la Faculté de droit de Lille et de nous faire le plaisir d'intervenir sur notre chaîne de podcast. Pour commencer, on aime bien toujours poser cette question à nos invités pour leur laisser le soin de s'introduire. Maître Dondon, comment vous résumeriez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas
1: Avocat en droit public et pas beaucoup plus
0: alors, est-ce que vous pouvez revenir pour nos auditeurs sur votre parcours scolaire, universitaire, professionnel aussi
1: Parcours scolaire très classique, toujours moyen. J'ai jamais fait l'effort d'avoir au-dessus de la moyenne. Ça me suffisait largement. Euh, j'ai tenté euh, mon premier lettre quand j'ai commencé à envisager mon parcours professionnel. C'était, je voulais être euh, libéral. Je ne voulais pas de patron et je voulais aider les gens. Ma première opinion, c'était la médecine. J'ai tenté. J'étais plutôt euh, classé pharmacie. Et ça ne me plaisait pas trop. Du coup, je me suis dit, je vais tenter notre aventure, le droit. Première année, ça a plutôt bien marché. J'ai dit, bon, mais pourquoi pas rester ici, c'est sympa. Et j'ai fait après donc un master 1, droit, donc licence, droit public. Master 1, droit public des affaires. Ça ne m'a pas du tout plu. Et je me suis réorienté vers... Euh, j'ai axé ma réflexion cette fois-ci, non pas vers les domaines qu'on qualifiait de porteurs parce que ça ne me correspondait visiblement pas, mais plutôt vers un domaine vers lequel j'avais beaucoup d'affinités, qui était la protection des libertés fondamentales. Là, je me suis beaucoup plu dans ce master-là en master 2, avant d'intégrer l'école des avocats, après avoir passé le CRFPA, et euh, constater que, dans les faits, on pouvait tout à fait exercer dans, dans la protection des libertés fondamentales, que ce soit sur la partie enseignement, puisqu'aujourd'hui j'enseigne, mais aussi dans l'exercice de la profession.
0: — Alors justement, aujourd'hui, vous êtes avocat en droit public. Donc ça correspond très bien à votre parcours quand même. Euh, deux questions. Pourquoi ce métier Comment on est vous voir arriver là Est-ce que vous avez eu des motivations ou rencontré des, des embûches sur ce parcours jusqu'à la profession que vous exercez aujourd'hui
1: ?— Le pourquoi, c'était pas tellement prévu. Parce que quand on rentre à la fac de droit, je crois que... en tout cas, moi, quand j'y suis entré, je savais même pas qu'il y avait une, cette somma divisio, comme les professeurs aiment dire, aiment dire, entre le droit public et le droit privé. Mais dans les faits... Je préférais le droit privé, mais j'étais meilleur en droit public. Donc j'ai dit, il faut peut-être que je fasse un choix de raison. Et je me suis orienté vers le droit public. Et quand j'ai compris que la protection des libertés fondamentales, c'était plutôt du droit public en termes de procédure, à mon sens, après on peut débattre deux semaines dessus, mais que aussi dans l'exercice du droit public, il y avait beaucoup de contentieux qui n'étaient pas forcément enseignés à l'université, mais que j'avais pu découvrir en cabinet. Et pour lequel j'avais plus d'attrait en fait que pour les matières de droit privé telles qu'on les voyait en, en, à la fac. Et c'est peut-être aussi une frustration que j'ai encore aujourd'hui, c'est que certes, je m'épanouis beaucoup dans ma profession, mais je me dis, mais peut-être qu'il y a des domaines de compétences que je n'ai jamais vus à la fac, je sais peut-être que ça n'existe même pas encore aujourd'hui, alors que peut-être que ma vraie passion, allait ailleurs. Donc j'aurais aimé qu'à la fac, on m'enseigne plus de domaines de compétences, avec plus de praticiens, pour comprendre l'intérêt de leur matière dans le monde actuel.
0: Alors vous avez anticipé justement une, des, une de mes questions suivantes. On nous présente souvent des débouchés binaires lorsqu'on est étudiant en faculté de droit. Donc l'étudiant sera soit privatiste, soit publiciste. Selon vous, cette distinction n'est pas forcément légitime Il faudrait peut-être plus mixer les, les parcours de formation
1: Je pense que c'est même une nécessité de mixer. Je prends mon exemple. Je fais du droit public, j'exerce en droit d'urbanisme. J'ai un client, c'est une commune ou un marchand de biens. Il a une question d'urbanisme, c'est-à-dire est-ce que je peux ou pas construire mon projet sa question suivante, une fois qu'il construit, c'est une question de droit de la construction, c'est une question de droit immobilier, c'est donc une question de droit privé. Alors qu'est-ce que je fais Je lâche mon client à, à mi-parcours ou je me forme pour l'accompagner dans l'intégralité de son projet Eh bien en fait, la réalité, c'est que dans la vraie vie, il n'y a pas de division. Il y a un avocat compétent dans, un, dans, un, dans, un, dans des matières pluridisciplinaires qui répondent à un projet, à une demande de client. Mais il n'y a pas de division aussi brute dans le monde professionnel.
0: Alors pour venir nous voir aujourd'hui jusqu'à Lille, vous avez pris le train depuis Lyon. Est-ce que ce genre de long déplacement ponctue votre quotidien d'avocat Est-ce que quand on est avocat, on est beaucoup amené à se déplacer aux quatre coins de la France Et si oui, pourquoi
1: Quand on est avocat, non. Quand on est avocat en droit public, oui, parce qu'on euh, n'a pas le système de la postulation. <coughs> Un client qui me mandate, euh, s'il n'est pas dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle je suis inscrit au barreau, eh bien, je n'ai quand même pas besoin d'aller saisir un avocat du ressort de la cour d'appel où habite mon client parce qu'en droit public, je suis libre de me déplacer partout. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce surcoût financier pour le client et ce qui permet donc au client de mandater des avocats euh, qu'il choisit un euh, personae partout où il se trouve sur le territoire. Et c'est la chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui m'appellent d'un peu partout en France et donc je me déplace pour aller euh, défendre euh, leur dossier. Demain, je suis à Rennes. Euh, Aujourd'hui, je suis à Lille, mais ce n'est pas pour un dossier. Mais ça m'arrive régulièrement de partir à Nantes. À Paris, j'y vais limite toutes les semaines. Euh, Strasbourg, Marseille, je, je me déplace beaucoup,
0: beaucoup. Un quotidien qui est, euh, qui est très riche. Et euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes en parallèle enseignant en droit. Quelle matière enseignez-vous À quel niveau d'étudiant euh, En quoi cela consiste-t-il Et quelle plus-value cela vous apporte-t-il au quotidien
1: alors, la matière qui me tient le plus à cœur d'enseigner, je crois que c'est la protection des libertés et des droits fondamentaux. Euh, ça, je le fais au sein de, de, de Cap Barou, qui est une préparation privée, euh, qui prépare les, euh, les futurs élèves avocats. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur, parce que longtemps, j'avais peur de ne pas pouvoir exercer cette matière dans ma vie professionnelle. Et donc, je voulais me la garder en joker, au moins dans l'enseignement. C'était une manière de rester toujours connecté à la protection des libertés fondamentales. Ensuite, j'exerçais beaucoup euh, avant, dans une école supérieure des métiers d'immobilier, aujourd'hui beaucoup moins, parce que problème d'agenda, mais en, en, en déontologie des professions d'immobilier, en droit d'urbanisme et en environnement politique des professions de la promotion immobilière. Et là, je vais commencer à enseigner, non pas vis-à-vis d'étudiants, mais vis-à-vis -vis de professionnels, puisque je vais pour la première fois euh, enseigner la procédure administrative aux avocats euh, du barreau de Grenoble, ou ceux qui vont s'inscrire à cette école-là euh, en tant que professionnels. Puisque quand on est professionnel, on a des formations obligatoires chaque année. Et donc cette année, c'est moi qui vais former les confrères.
0: D'accord. Alors, on le sait, le, le métier d'avocat est passionnant, mais chronophage, je pense, d'autant plus avec euh, ces nombreuses casquettes que, que vous avez. Comment faites-vous pour les concilier, justement, ces, ces multiples casquettes, leur charges de travail et leurs échéances respectives
1: Je ne fatigue pas, je pense, parce que ça me passionne. Je pense que les gens me le rendent aussi beaucoup. Ils me le rendent, je pense, tellement qu'en fait, il euh, n'y a pas d'heure pour moi pour essayer d'aider quelqu'un qui me, qui me touche dans son message ou dans sa situation... Et parce que c'est moi qui ai décidé de ça, en réalité. Donc, euh, donc j'ai envie d'enseigner, j'ai envie en même temps d'aider, j'ai envie d'exercer mon, mon métier d'avocat. Et je sais que si je veux faire tout ça, il faut que j'en paye le prix horaire. Et en plus, je n'ai pas trop sommeil dans ma vie euh, de, manière, de manière générale. Donc euh, j'arrive à, à le faire. Et avec le temps, de toute façon, on, on devient tellement efficace qu'on peut réussir à faire tout ça en, en un volume horaire assez réduit.
0: Alors vous avez toujours été proche du monde étudiant, comme le démontrent vos enseignements notamment, au point de devenir il y a un certain temps déjà créateur de contenu sur les réseaux sociaux, euh, donc une charge de travail supplémentaire. Vous proposez ainsi à vos dizaines de milliers d'abonnés quand même des vidéos de méthodologie juridique, de vulgarisation thématique ou encore de motivation et de soutien. Qu'est-ce que cela vous apporte sur le plan professionnel au quotidien et sur le plan personnel
1: Sur le plan pro, euh, rien. Je ne le fais pas pour ça. Sur le plan personnel, ça m'apporte que je trouve... En tout cas, j'essaie de combler ce que j'ai ressenti comme étant un vide quand moi, j'étudiais et quand je passais notamment l'examen du barreau. Quand je passais l'examen du barreau, il y avait, euh, on n'avait pas de soutien, en fait. C'est-à-dire qu'on avait... Euh, je l'ai compris plus tard. C'est-à-dire que je vais essayer de, de mettre les choses dans l'ordre. mais Quand je passais donc l'examen du barreau, il n'y avait pas de contenu gratuit accessible sur Internet. Il y avait 2-3 sites euh, de prépa... Euh, ou pas, soi-disant euh, fait pour les juristes, qui donnaient des conseils pas très bons en réalité, et surtout pas personnalisés, parce qu'en fait c'est tellement subjectif la manière qu'on a chacun de travailler, que je trouve qu'il est impossible aujourd'hui de donner des conseils qui soient d'application générale. Et donc je me suis dit, ben, moi ce que je vais faire, euh, quand je passais l'examen du grand oral, avec, euh, avec deux autres amis, euh, une de nos amies en fait, avait créé un blog qui s'appelait Département Juridique, et on était trois à rédiger quotidiennement des articles dessus. Eux plutôt dans le domaine du droit de la santé, puisque c'était leur spécialité. Et moi, comme je révisais le grand oral et que ça m'intéressait, dans la protection des libertés fondamentales. Et cette habitude de rédaction quotidienne, je l'ai donc pris à ce moment-là, quand je préparais mon grand oral. Et à la fin du grand oral, il se trouve que, 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 que la personne qui avait le blog a eu le grand oral et a voulu reconvertir le site en site pro personnel. Donc j'ai basculé sur Instagram. Je, de, de mémoire, en tout cas, moi, quand je le fais, il n'y a personne qui fait ça. D'ailleurs, j'avais un format horrible, esthétiquement. Mais je pense que c'est ce qui a fait que ça marchait. C'était peut-être pas tellement la qualité du début, mais c'était la régularité et la singularité. Et ce qui m'a conforté à le faire, euh, ça a été que euh, lorsque, lorsque j'ai commencé à recevoir des propositions de partenariat que j'ai jamais acceptées, mais j'ai compris que derrière tous les sites qui étaient des étudiants en droit comme moi, il y avait des gens qui étaient en licence et qui n'avaient pas les compétences des conseils qu'ils donnaient et qui les donnaient parce qu'en fait, ils étaient grassement rémunérés. Et là, je me suis dit, donc moi, j'ai mis mon avenir professionnel dans les mains de conseils de quelqu'un qui n'a pas passé l'examen que j'ai passé, qui a été payé pour raconter des choses, susciter une peur, vendre un produit. Et donc, je me suis dit, il faut garder cette démarche des intéressés qui était la mienne tant qu'elle est compatible avec euh, mon travail. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à faire en sorte que ça soit compatible.
0: Vous y prenez toujours autant de plaisir Toujours.
1: Toujours parce que ça m'a permis, au début, j'étais tout seul sur Instagram. Là, on est tellement que le samedi, je suis à Lille, que je suis à Paris pour la jurisdiction, que je suis à Marseille, que je suis donc en fait, je rencontre du monde. Et le vrai intérêt des réseaux sociaux, c'est pas de se connecter, de voir. Euh, écrit de notification en rouge partout, c'est de rencontrer les gens pour de vrai. Et j'ai la chance d'avoir l'occasion de, 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 de rencontrer pas mal de personnes dans ma vie de tous les jours qui sont toujours extrêmement bienveillantes avec moi. Et c'est une chance, je crois, aujourd'hui d'avoir des gens bienveillants qui nous sollicitent au quotidien.
0: Alors par rapport à ce que vous évoquiez juste avant sur les nouvelles personnalités qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, est-ce que selon vous, les nouveaux formats de type TikTok, Instagram réel, YouTube short, etc., peuvent se prêter à de la vulgarisation juridique Avec quels avantages et quelles limites
1: Est-ce que ça peut s'y prêter Oui. Les avantages, c'est que ça permet de s'adresser à un public qui ne s'y intéresse pas. Et il y a beaucoup aujourd'hui, je trouve, une, une médiatisation de sujets qui, est, qui sont fondamentaux, mais qui sont traités par des experts qui n'en sont pas. Je parle là beaucoup des plateaux télé, des journaux, etc., qui vont cliver la société, qui vont créer des tensions... Et j'ai parfois envie, et en tout cas, moi, c'est la phrase que je dis à tous les élèves avocats que je... Enfin, à ceux qui préfèrent le CRFPA et qui deviennent après élèves avocats. Mais c'est que pour moi, si le grand oral, c'est la dernière épreuve du CRFPA, c'est que la liberté, c'est peut-être la valeur la plus importante à avoir quand on veut devenir avocat. Et c'est que le rôle que je veux que chacun des étudiants en droit que je rencontre et futurs juristes que je rencontre le rôle que je voulais leur donner dans la vie, c'est qu'ils soient capables d'attraper l'opinion publique par le col pour lui faire prendre du recul sur les sujets qui nous clivent, nous divisent et créent autant de tensions. Et donc je pense que ces formats comme TikTok, comme les réels, comme Instagram, ça ramène par le biais de l'algorithme une information pertinente dans la vie de personnes qui sont sensibles à des formats d'une minute et pas plus. Et je pense que ceux qui sont contre ces formats doivent comprendre que tout le monde ne prend pas le temps de faire une recherche d'une demi-journée pour essayer d'affiner son avis sur une question et qu'il faut être capable d'apporter des avis percutants. Donc moi, je suis tout à fait pour. Le risque, c'est celui des réseaux sociaux, c'est-à-dire les gens qui deviennent avides d'abonnés, avides de partenariats et avides de tout ce qui peut donner l'impression qu'on réussit quelque chose parce qu'en fait, dans la vraie vie, on n'y arrive pas. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui font ça sur les réseaux sociaux. Je vous disais tout à l'heure que j'étais tout seul quand j'ai commencé. Aujourd'hui, des fois, quand je me connecte, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Euh, et ce n'est pas forcément bien fait. Et ça peut préjudicier. Donc, en fait, on peut retomber dans le piège dans lequel moi, j'étais tombé en consultant des sites de personnes pas compétentes. Là, vous ne savez pas qui est derrière le profil que vous trouvez pertinent. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout ça. Que c'est quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose. Et dès que le compte devient plus commercial que d'intérêt général, moi, ça me dérange. Encore plus si on est avocat et qu'on a une déontologie très, très dure derrière. Et je pense que... Euh, c'est pas parce qu'on est jeune qu'il faut pas être conservateur sur certains points. Et moi, je pense que sur les règles de, de, de déontologie, il faut être conservateur comme jamais parce que, justement, l'extrême jeunisme sur les réseaux fait beaucoup de mal à la profession, aux étudiants et à l'opinion publique.
0: Est-ce que le fait que les formats de YouTube ou de TikTok, par exemple, soient très courts n'implique pas parfois un traitement superficiel de la question qui est posée et répondue dans le même si,
1: temps Si, bien sûr. Mais c'est pas parce que vous traitez la question de manière superficielle que vous n'incitez pas la personne à aller s'intéresser au sujet derrière de manière beaucoup plus approfondie. Même quand vous regardez un document de deux heures, c'est quand même traité de manière superficielle, au final. Mais ce qui fait la légitimité de l'information, c'est tout l'environnement de cette information, c'est la réputation d'une journaliste, la réputation d'un professeur, etc. Mais peut-être que cette personne-là ne maîtrise pas ce domaine, euh, de, ou n'a pas développé la, sa réponse comme il l'aurait fallu. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est sensibiliser les personnes au fait que l'information qu'on fournit ne suffit pas, mais que l'intérêt du format qu'il vient de regarder, c'est d'éveiller sa curiosité, et donc à lui de finir le travail. Mais il ne faut pas avoir la suffisance de penser que le, 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 le contenu concret est exhaustif.
0: Vous parliez euh, partenariat, notamment qualité des contenus. Est-ce qu'on verra à terme émerger des qualificatifs comme avocat ou juriste influenceur Et avec quelle limite déontologique
1: Hélas, oui euh, ça, ça existe déjà. Euh, des fois, même moi, on me range dans la catégorie « influenceur du droit », ce qui a le don de, de m'agacer au plus haut point, parce que je pense qu'il faut, faut sortir de cette logique de case. Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui, par définition, cherche à influencer les gens dans leur comportement, notamment leur comportement euh, euh, d'achat. Ils veulent vendre quelque chose derrière. Moi, je ne vends rien et je me distingue de ceux qui se lancent sur les réseaux parce qu'ils ont envie de vendre derrière. Je recevais encore tout à l'heure, je venais dans le train, j'ai reçu un message de quelqu'un. « Ouais, Mie, je sais que tu enseignes dans une prépa. Est-ce que tu penses que je peux faire un partenariat avec elle parce que je vais préparer le CRFPA ?» Donc son projet, c'est de se faire offrir une prépa, expliquer aux gens que cette prépa est top pour potentiellement le rater derrière cet examen. Donc en fait, on est dans cette logique de dire… Je vais faire des partenariats pour avoir un avantage, peu importe la conséquence que ce que je veux dire va avoir. Mais peut-être que dans les gens qui regardent ces personnes, il y a quelqu'un qui, comme moi, a mis tout ce qu'il avait sur son compte en banque pour prendre cette prépa, pour au final avoir un résultat qui ne lui va pas. Et moi, ça, ça me dérange parce que je trouve qu'en matière juridique, et, et les gens qui vont chercher à influencer un comportement de manière commerciale ne pensent pas assez à la précarité qui caractérise aujourd'hui la vie étudiante et qui se renforce au quotidien. Moi, pour étudier, j'ai dû faire un, un crédit. Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas pour aller jouer avec la, la, la vie des gens euh, dans, un, dans un contexte universitaire qui fait que quand vous demandez quelque chose à vos parents, même s'ils sont au fond du seau, ils vont quand même vous le donner, même si eux-mêmes vont s'endetter. Moi, je n'aime pas jouer avec ça. Et je n'aime pas non plus vendre des choses qui ne servent à rien. Donc, je ne le ferai pas. Et je mets un point d'honneur aujourd'hui à ne surtout pas me, me mélanger avec, euh, avec des gens que je ne respecte pas derrière. Et c'est une discussion qu'on a souvent eue, même avec... Euh, avec, euh, avec Nina ou, ou, ou d'autres amis comme Maxime, donc les comptes euh, Advocatus ou Destination Droit, qui sont pour le coup des comptes que, que je respecte vraiment parce que l'intention est pure derrière, les compétences sont véritables. Et, et, et je leur ai dit toujours, je suis un peu le, le plus violent du, du trio, mais je leur ai dit toujours, ne faut pas se mélanger parce que sinon on va, on va se fâcher. Parce qu'il y en a qui sont, je pense, euh, qui trahissent les étudiants, qui trahissent le corps universitaire et qui portent préjudice à beaucoup d'entre de, nous professionnels comme euh, étudiants. Si on prend le cas des avocats, aujourd'hui, le gros dilemme des avocats, c'est qu'il euh, y a eu longtemps une peur de se lancer sur les réseaux, voire une espèce d'interdiction informelle, parce qu'on avait peur que certains euh, jouent les brebis galeuses. De fait, aujourd'hui, une micro-poignée d'avocats jouent les brebis galeuses, mais ça suffit à entacher tout le monde. J'entendais il y a pas longtemps le secrétaire, le, le porte-parole du gouvernement, qui, pour parler en fait d'un confrère qui est beaucoup intervenu pendant la période Covid euh, sur les plateaux télé, euh, vous le reconnaîtrez très, très certainement, qui disait ben voilà parmi les avocats, il y a des bandits et il y a des gens sérieux. Moi, ça m'embête qu'à qu cause d'un avocat sur 70 000, on remette en question toute la profession. C'est pour ça que je pense qu'individuellement, on a tous une responsabilité énorme.
0: Merci pour ces réponses, Maître Dandan. On se retrouve tout de suite pour une seconde rubrique sur vos conseils aux auditeurs notamment aux étudiants pour réussir
1: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles le podcast de la clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté contactez-nous par mail à lille.com ou rendez-vous sur notre site
0: internet cliniquejuridiquelille.com